0: Du lyssnar på Skolsverige och vi är en podd som finns precis där alla andra poddar finns och på skolsverige.com Och den här veckan så pratar vi bland annat om pingviner Ja,
1: nej, det är sant, jag är ingen med att tillföra Det, det jag tar med mig från den avsnittet framförallt handlar om pingviner Men det handlar också om liksom, ett halvår in i en helt annan värld Vad som är vanligt och vad som är annorlunda samtidigt och där finns det någonting att lära från pungbiner Kan vi säga utan att spoila för mycket Och så rullar vi vignetten
0: Vi här i Skolsverige
1: Båden som handlar om den svenska skolan Med Korinberg och Jakob Mölstan
0: Okej då, okej då, okej då Hej på dig Jakob, hur har du det?
1: Hej på dig Karin, jo då, jag har det bra Jag har det bra, jag kom direkt hem från jobbet Efter en mm. sån tolv timmars dag Jag ska vara ledig imorgon För min lillebror eh, ska gifta sig Så jag åker upp till Uppsala för att Vad åka på rolig. bröllop Det ska bli superkul eh, Men jag ska vara ledig mm. Och eh, jag, är, jag kan tänka mig att vi kanske är lite samma där ändå att jag är inte är super, super bra på att vara ledig, om du förstår vad jag menar. Att det är liksom väldigt mycket som ska riggas och förberedas. och liksom... Jag har printat en vikarieplanering och jag har visat mina kollegor vart det finns. Och jag har lämnat lite grejer till eleverna. Och liksom... Det drog ut på tiden. Plus att torsdagar, vi spelar in det här på torsdag den 17 september. Mm. Är det september? Ja, det är det. Så. Mm. På eftermiddagen. Så det, är liksom... det har varit full fart inne i kakel. Jag kom precis hem. Vi sextiden ganska exakt. Eh, så. Men jag är ändå väldigt mm. nöjd. Jag är väldigt glad. Jag känner att jag har ankrat mig lite i den verksamheten där jag är och börja hitta repertoar med elever och så. Det, eh, det är bra. Det är riktigt bra. Hur är mm. du själv?
0: Mm. Jo men det är bra, Eller, jag, jag, eh, jag kom på idag sådär när, vi, när jag gick och grejade, när jag tänkte på att vi skulle podda mm. idag så tänkte jag att det är himla tråkigt att vi inte ses så ofta längre. Det är väldigt sällan, det är väldigt mm. väldigt sällan länge sedan vi spelade in ett avsnitt öga mot öga eh, på grund av den här jäkla pandemin som vi ska hålla på med.
1: Ja, ja men så är det. Alltså, det där slog mig i morse när jag satt ja. i bilen på väg till jobbet. Att liksom, jag tycker mm. inte att det här är jobbigt längre på ett känslomässigt plan. Nej. Alltså, du? Det är inte för att allting har blivit lättare eller liksom utan så, utan det är så här, jag minns att jag liksom kände någonstans att det här är det som definierar vår generation. Är det med? Alltså, väldigt så här, bombastiskt liksom, så här, men det här är en grej som man kommer minnas länge och som kommer liksom, prägla mm. på gott och ont. Det kommer finnas saker, säkert så här, samhällsutveckling som växer ur där som liksom som, som kommer att vara stora steg fram där vi inte kommer att minnas hur det var förut. Så. en sån grej är liksom mm. att jag tror både du och jag och, och jag har liksom haft så här arbetsuppgifter ibland som har varit så här att åka till Stockholm en hel dag fram och tillbaka för ett möte som är en och en halv timme. Du och jag har gjort det tillsammans liksom. Om man blir så här, är, är det här nödvändigt? Liksom Sådana grejer jag tror jag att man kommer att minnas tillbaka till att vara så här, ni gjorde vad då för något? Men också liksom mycket större <laughs> grejer. Så det kommer ju finnas på gott och ont. Men, men ändå liksom, så kände jag i april någonstans. När det här kändes som en ganska kort och ganska snabb och ganska stor grej. Nu känns det som att det bara är en mm. annan sorts vardag. Och då slog de mig så här, ja, nej, men jag kanske inte, det kanske inte är så jobbigt längre. Och sen innan jag kom fram ändå så insåg jag att andelen till att det är på det sättet är för att jag har blivit bekväm med de kompromisserna som jag tvingats göra. Är du med? Vissa saker är mm. så här men jag åker inte kollektivt längre. Nej, nej. Det, det var ingenting som jag hade satt någon större njutning i tidigare, om du förstår. Utan det var ju bara så här, ideologiskt så vill jag inte behöva köra bil inom Göteborg när det är ett par kilometer. Det är här, varför ska man hålla på med sån skit? Det är bara onödigt. Eh, så. Mm. Och också liksom, jag gillar inte att köra bil i Göteborg. För att jag, det, varför det är det bara stressigt liksom? Så, men nu har jag ändå lärt mig att hitta på en massa mer ställen och liksom jag gör det hela tiden. Och jag, så det är inget konstigt. Liksom så. Jag har lärt mig att känna igen mer bilvägar om jag kör liksom andra vägar. Så. Och det är en utveckling som jag säger, ja okej, okay, men det var det. Men samtidigt vill jag inte bli bekväm med det. Samma sak, man är inte lika social med vänner längre. Jag umgås bara med några få som jag träffar fysiskt på det sättet. Och vi umgås på väldigt reglerade sätt. Det känns som att liksom det är en massa mm. saker genom jobbet Som man inte längre gör som är, som är ändå Någonting som jag tror att jag vill fortsätta med En massa andra grejer socialt och privat som är liksom, rutiner som man hade förut som, som, så. Jag drar mm. aldrig direkt från jobbet Till att träna För det gjorde, det gjorde jag liksom ja, men, eh, Flera gånger i veckan förut och det var jättesmidigt För att bara kunna ta med sig träningspass Nu tränar jag mycket mindre För att jag har inte det rutinet Jag bara kör på liksom och det blir man sitter kvar mycket längre på jobbet och är ineffektiv för att liksom jag har inte en tid när jag måste gå. Eh, så. Det är en massa sådana små grejer som jag säger, nej men det där vill jag ändå jag vill inte bli för bekväm med det. Så fort jag kan så vill jag släppa den skiten och gå vidare. Samma sak du gör, jag, vi ses inte på poddar och det funkar jag bättre och bättre, liksom och jag gör på distans men jag längtar till den om vi kan sitta i den där löka, liksom ekiga salen där du har någon ful Tysklandskarta som liksom det, det finns någonting i det ändå som säger Nej, men det där ska vi tillbaka till För att det, ja. det får man inte Sluta med liksom så Och, och det har en, det har en kostnad På det sociala som man inte Som man inte ser Nödvändigtvis
0: Nej men precis, jag, jag kan känna, det, det finns en stor, stor, stor fördel med den här, och det, eller stor, alltså, och den är bara på min privata plan, mm. på mitt jobb, och det, det är den enda sak jag kan lyfta fram som jag bara är positivt, och det är när vi har så här, möten med, från mm-hmm. många skolor på någon förvaltning, där de ska gå igenom nya digitala grejer, det är mötet var man tvungen att cykla på någon, elcykel mellan olika skolor och hinna till och sitta mm, mm, mm. på och <laughs> nu kan man får man en länk man stoppar in sina airpods i öronen eller andra trådlösa hörlurar av andra märken och eh, går runt och eh, kan vara hem man kan cykla hem från jobbet och bara höra de där grejerna man behöver inte ens titta på skärmen alltså så Mm. Det är ju nämligen bara information som ska in i mitt huvud som jag egentligen kan läsa mig till men som man har dem. Och så behöver man säga någonting eller fråga något så kan man göra det. Men det, det är liksom en sån tidsbesparing i mitt liv som, som är en helt som jag inte förstår. Som krävdes en pandemi för att vi skulle sluta då på och cykla runt på varandras skolor. och åha. Ja. Eh, I övrigt så längtar jag av hela mitt hjärta tillbaka till, jag vill ha tillbaka mina elever i mitt klassrum och jag är, är faktiskt nästan desperat förtvivlad i hur dåliga analyser vi gör kring den här situationen och våra elever. Ja, då, de flesta alltså, vill ha tillbaka ingen... eleverna
1: till skolan, det är väl ingen som inte vill tillbaka dem, eller var. Vad är det för analyser du pratar om?
0: Jo men jag pratar om, nu ska vi ju fatta ett nytt beslut. För första oktober ska det fattas ett nytt beslut i kommunfullmäktige, eller nämnden, utbildningsnämnden i Göteborg, huruvida vi ska fortsätta med distansundervisningen. Och då läste jag ett tjänstutlåtande från vår förvaltning idag. Där man då föreslår helt Sonic att vi ska fortsätta med att ha bara 60% av eleverna på plats samtidigt och resten ska som en axelryckning i ärlighetens namn bara ha fortsatt undervisning på distans och detta trots att vi faktiskt har påvisat hur komplext och hur dåligt det här är för eleverna. Mm, eh, och i det här tjänst, tjänstutlåtande, för att ta en sån sak som visar hur dåligt ansvar man faktiskt tar i den här situationen, så står det, eh, den sociala dimensionen står som en, liksom en, liksom en dimension som man då ska ta ansvar för. Och då så står det förvaltningen hittar ingen aspekt att det här skulle vara en risk för den sociala dimensionen. Mm, Okej. Okay. Man bara... Okej, okay. <laughs> jag kan ge er Sveriges elevkårers eller elevrådets undersökning som visade på hur eleverna faktiskt mådde i våras på grund av distansen. Mm. Eh, vad det här, jag kan anekdotiskt berätta vad det här gör för våra ungdomar att sitta på distans och inte träffa sina kompisar. Alltså... Va? Va?
1: Det är ju helt drubbast. Det är alltså, liksom, då är det inte en fråga längre kvar än om att det är någon som inte har tänkt på någonting att det är någon som har glömt någonting för att det är många saker samtidigt utan det är någon som aktivt har fått en fråga det är någon som har fyllt i ett formel och har varit så här. hur är det med den här dimensionen bara, nej, nej det är nog ingen fara jag tänker mig att den personen pratar som kungen, jag vet inte varför men jag tänker att det är en person som är liknande liksom så här. nej, jag kan inte imitera kungen men någon som bara när han säger att han inte minns att han har Legat runt med kvinnor, det är den grejen. Man bara säger, Va? Hur kan du, va? Hur exakt kan man Jag hänger inte med, hur kan man vara så off? Det är ju något väldigt väldigt oansvarigt i, I Det naturligtvis Det är förbluffande, det går nästan inte att ta in Hur Svårt det kan vara att, att, att ha så fel om en så viktig sak, förstår du? Att man inte liksom... Egentligen vad man säger med det och någonstans ut så här elevers sociala liksom mående och funktion är inte någonting som man ser som sitt eget ansvar. Att det här är inte är en del som en del av vad gymnasieskolan och planeringen för gymnasieskolan egentligen har att göra med eller liksom har ansvar för. Att man organiserar den utbildning man har och så är det lite skitsamma och så får elever klara sig själva, det är ju det man säger med ett sånt ja. liksom, utlåtande egentligen och det undrar jag om de som bestämmer politiskt kan stå för på alla nivåer, jag undrar om man är okej okay med att liksom uttrycka sig så om unga människor varav liksom hälften av dem statistiskt sett ändå räknas som juridisk mening liksom barn någonstans är du med? Jag kan, jag jag... kan jag tänka som att det inte är lagligt att, att resonera på det sättet. Eh, om, om en verksamhet som ändå liksom ska ha ett barnperspektiv. Även om man får väl liksom tänka in ungdomsperspektiv. Då, men är med?
0: Uh.
1: Ja. Spännande då. Kul att det är någon som står nej, upp jag, för jag, att elever jag, jag, får liksom måla lite skit. <laughs> att det är någon som tar på sig den koftan och bara, men det här tar jag har. <laughs>
0: Ja, för det hemska är ju för att under ekonomisk dimension så kan man inte heller se att, att alltså enligt vad där, där finns det inte heller någon aspekt av att det, det här skulle kosta pengar. Man ser ingen utbildningsskuld, man räknar Nej. inte, man tänker liksom man, man skriver inte ens utbildningskvalitet. Det finns inte ett ord om det i den här utlåtandet vad jag kan se. Jag har inte läst det jättelångsamt för att jag blev ganska så upprörd. Jag läste dem ganska så, i ärlighetens namn, uppgiven utifrån att mm. vi har, vem fan står upp för våra elever i det här landet? Vem tar ansvar för våra elevers utbildning? Och vem är det som inte, varför kan vi inte i det här landet koppla utbildning av våra ungar till våran välfärd?
1: Man det är liksom
0: den enklaste kopplingen i hela världen. Vi har inget välstånd om vi inte utbildar våra unga på ett jävligt bra alltså nivå. Det, där, Karin, är, det är liksom himla så intressant. enkelt.
1: Det är så himla, himla, himla. himla jag ska komma in på en grej som hände mig igår som har med det att göra. Där mina elever fattade den kopplingen, tror jag. Uh, ja, av en mm. slump. Men, men vi, vi, vi kommer dit senare. Alltså det, det som är spännande i det här som du säger för, för jag tänker så här, om man ska tänka tjänstemmedanbyråkrat, man kanske inte kan lägga till en egen liksom, ruta så här, hur är det med utbildningskvalitet det kanske är någon sorts standardanalys liksom, av vad det är så normal men mm. att man inte ser att en ekonomisk konsekvens är det kommer att kosta oss asmycket att kompensera för det här sen att liksom, mm. vi, vi kan inte släppa och bara gå tillbaka till någonting som sen är heltid utan liksom utan att lärare ska jobba mer, utan att elever nödvändigtvis ska jobba så mycket mer så måste gymnasieskolan operera på 150% liksom när vi väl kan gå tillbaka till att vara på plats varje dag för att hämta hem den utbildningsskolen och det kommer att kosta pengar mm. så. och det måste vi ta höjd för nu. Och liksom, Det krävs en, en rejäl bara innovation eh, in, inom gymnasieskolan i Göteborg och i hela Sverige eh, för att liksom ta höjd för det och förbereda för det redan nu. För att även om inte allting kan finnas på plats och genomföras just nu mm. så är det asviktigt att, att, att liksom, ta den här tiden som finns till att börja planera och börja förbereda också, börja kommunicera. Och så här, mm. sen någon dag då ska vi göra det här och det här och det här. Att vi kunna ha en sån lista och kunna förmedla till folk så att folk är redan förberedda. För att det skapar hopp, det skapar idéer, det ger elever en känsla av att just det, det finns någon som har en plan för att det ska gå bra för mig även om jag liksom råkar gå i gymnasiet under de här åren. Det är super superviktigt Om man bara skulle se på utbildning som det projekt som det egentligen är. Att liksom de här ungdomarna som just nu går i gymnasiet och får en stor del av sin gymnasietid liksom äventyrade kvalitetmässigt så, de kommer ju närmast från tio år i grundskolan där folk har liksom lagt miljontals kronor och liksom tusentals timmar på att de ska liksom Få en bra grund. De kommer dessförinnare från en, flera år i förskolan, om nästan allihopa Där man också förberett i liksom 15 år av utbildningsinsatser innan som liksom. Mm. Jag tänkte att man skulle bygga en bil och så är allting förutom de sista 20 procenten perfekt. Och sen där är det är så här, ja skjuts samma. <laughs> Det känns som att, nej, det där är inte riktigt hållbart. Det funkar ju inte riktigt, inte riktigt, det, det inte riktigt någonstans. Och man kan inte se på utbildning som nej. en industriell man, man borde inte se på som en industriell process på det sättet. Men, men det säger någonting om hur jävla bortkastat det är för det som hände förut också. Alltså hela den processen. Vi har liksom håll på med de här unga un, un, ungarna och utbildat dem sedan 2005 typ. Det är så här, vem fan sa att det var okej okay att liksom tänka att nej, nej, det kostar inget extra. Mm. Det är inga sociala effekter. Mm. Visst. Här är någon jävla buss som är lite tvärfulla. Vi, vi skiter i den här utbildningen. utbildning. Nej, Karin, det där är eh, rubbat. Och det är som du säger. Att man inte förstår kopplingen mellan god utbildning och samhällets välstånd och samhällets fortsatta utveckling. Det är, det är förbluffande. För även mina fjärdeklasser fattar den grejen. Vi hade en superintressant eh, stund. Jag och hälften av mina elever igår när det, det hände en grej som gjorde att en kollega behövde försvinna vägen en stund. Och då... Eh, fanns det en vikarie och den vikarien uppfattade halva sitt uppdrag men inte andra halvan av sitt uppdrag eh, vilket föranledde en situation där ett gäng fjärdeklassade ett tag stod och väntade på en lärare som inte kom och sen så gick de runt till ett efter någon annan lärare och några bytte grupp och gick in i en annan lektion någon annanstans eh, men de flesta var så här: vad hände här? Eh, de var riktigt för de var ja ah, kul, jag lyssnade på det här eh, medan några liksom kom och så och så jag hade en eh, NO med en av våra fyra grupper när de kommer och hämtar mig och jag var så här ah, okej okay, men det verkar ju konstigt vikarin, men jag har med kvar verkar mycket försvunnit, jag fattar ganska snabbt vad som hände och tänkte att men, det här inte kan man inte bara lämna utan liksom så så jag bara förklarar för hela den gruppen sen men hörde alla ni ta med era grejer och följde med mig så hänger ni med bort hur det jag är, så har vi lektion tillsammans eh, så. och då, då har vi sådana eh, pedagogiska möjligheter i lokalerna liksom att jag kunde bara gå precis utanför det rummet där jag var med mina tänkta 28 typ och så finns det asbra plats för dubbelt så många. Så jag samlade ihop eh, 56 fjärdeklasser. Och så här ni sätter ner så ska jag bara berätta. Nu är det så här att eh, hälften av er ska ännu nu. Hälften av er skulle ännu sen. Eh, vi håller på med ungefär samma sak. Och när det är eller vi har inte dykt upp. Eh, så vi kör det här tillsammans nu. Eh, så nu bara sätter det och så gör vi det här. Vi skulle, eh, vi har, jag har pratat om ekosystem. Så jag skulle visa dem eh, en del av det här Planet Earth. Eh, som finns på... Uh, val för valfria känns streamingtjänster. Så. För då de skulle få kolla lite på, jag om du har sett Splendröt, men det är liksom världens bästa naturdokumentärserie. Så. Och det passar superbra. Så jag satte dem på det och skulle de skriva ner sig, okej okay, men vilka arter ser ni nu? Vilka kopplingar ser nu? Hur hänger det här ihop? Och skulle vi liksom inventera gemensamt hur ett ekosystem kan funka? Typ vad man kan göra inom ramen för en halvtimme, 45 minuter, 50 minuter, liksom i termer av någon sorts fältstudie eller light för fjärde klassare, liksom så. Så de gjorde det och de var superengagerade Och så och så jag de dem Men under tiden som vi gör det så ska jag tänka ut Vad som hände sen så blir det här bra Det funkar liksom Så de höll på med det eh, Och i, i den här serien så är det en del När de har filmat i Världens största pingvinkoloni Som är någonstans i södra Sydamerika i jag någonstans där, Eller liksom så Runt omkring i landet Gissar jag fan vet jag Skitsamma poängen var att de, det är liksom pingviner som står vid klippor i havet. Eller liksom så på någon är. Det är jätte, jätte vågor. Och de slänger sig ut i vattnet för att liksom leta efter fisk. För det är deras sätt att komma ner. För att hämta mat. Så. Och det ser ut som mm. att de är värsta är super, super ateljet. Extremsportar pingvinerna. Men, men man får också se på ganska nära <laughs> håll att det är liksom djur som faller verkligen handlös ner i jättestora vågor. Och den här berättaren mm. förklarar, den här berättaren, Jakob, avgå alla. Det är David Attenborough såklart. <laughs> Sir David Attenborough som, som liksom förklarar att säga, okay, men det, det är liksom en livsfarlig kamp. Men de gör det för att hämta mat till sig själva och sina ungar. Och så får man följa dem i deras vandring där de liksom går tillbaka. De tar sig tillbaka upp man får se bilder på djur som är blodiga. Liksom, som som liksom har kämpat hårt. Så. Eh, så går de tillbaka och så får man se liksom att de... Ja, så här, kräks upp check för sina liksom, fågelungar och så står den andra föräldern där och så turas de om och så går den andra iväg och så liksom turas de om såhär, varannan dag liksom, föräldraledig varannan dag eh, på i jakt efter ett och då hälften av dem asgarvar åt att det är så himla himla kul för det ser ut som att de dyker och gör liksom, coola trick några av mina elever är liksom, skiterade och de bara, ah, det, är coolt, det ser ut som att de gör det här coola tricket och så. <laughs> Medan liksom andra sitter och säger Vad är det för reaktion Vi ser på liksom Varelser som riskerar sina liv Hur kan man garva åt det Så hade vi en diskussion efteråt de här, En del var verkligen så här, Väldigt diplomatiska Men också väldigt så här förbannade på de andra Eh, medan Sandra försökte förklara så hade vi en diskussion om det ganska länge liksom, det var säkert såhär, 10-15 minuter det slutade med att jag inte behövde hitta på vad som skulle hända sen för att liksom, det räddade mig resten av min lektion. men det var tidigt jag vi ville komma till, De, de prata om det och det landade i en ganska lång liksom, från bara här: är det okej okay att filma djur som, som riskerar sina liv är det okej okay att prata om det borde man inte prata om det, jo men det borde man göra för att förstå man hur de har det och, och liksom såhär, är det okej okay att skratta åt det eller inte, och vad kan man ha olika reaktioner till liksom vad är det som driver djur eh, till att liksom göra en sån grej? Varför bara låter de inte bli? liksom så till, jo, men Det är rimligt att liksom, det är något universellt för alla levande varelser. Att man gör vad som helst för, för att liksom, eh, fixa käk åt sina ungar. Och det är rimligt att man liksom, som vuxen någonstans så här, inte tänker på sig själv först. Hade de identifierat det är gjorde bara att jag fördelade ordet jag var liksom inte en del av den här konversationen utan det var så. och någon var såhär, ja ah, jag vet och det är såhär konstigt för vi i vårt samhälle, vi kan bara åka till ICA och handla mat det är liksom ingen som behöver riskera sitt liv för att liksom så och så var det någon som ah, jo, men vissa har vet, utmaningar i livet andra har inte det, de tog verkligen där så många nivåer längre bort än vad jag tror att någon någonsin har funderat på när man tänker på <laughs> eh, hur pingviner fixar mat men, men det, det gjorde de ändå eh, och, och någon var säger, jo men du vet inte jag göra en trafikolycka, och någon bara, ah, kanske inte har råd och någon kanske är så här, ah, men man kanske får ha ett tråkigt jobb och liksom de här diskussionerna så. Men, men i det gör det med gör en kopplingen att liksom vi har ett enormt välstånd som vi har, för att folk har offrat saker i generationer för att liksom ens unga ska få det bättre. Det är något av det. Mest, det är inte mm. ens en mänsklig drift. Det är liksom en universal drift för allting som lever så. Och i mm. det så är det så jävla absurt faktiskt att vi liksom. Kan, kan tänka oss att gidra det har det fortfarande så förspänt, vi har fortfarande inte fått tillräckligt mycket av en wake-up call, av liksom hela den här pandemin, du vet, den där tänk på dörden-grejen och liksom allt det som kommer i det, vi har fortfarande inte fattat att det enda viktiga som borde gälla genom hela den här samhällsomvandlingen måste vara liksom vi gidrar inte med de som ska ha det här sen så Det det är det viktigaste som finns. Jag bryr mig inte om hur många som får gå på teatrar. Jag bryr mig inte om när man får besöka ålderomshem. Jag bryr mig inte om någonting av det där. Men den den, grej nummer ett borde vara att vi ser till att det finns bra utbildning nu och åren efter så att man kommer vidare. För att det där får inte bli fel. Det är så otroligt onaturligt att man ens kan tänka sig gydra på det sättet. Och man kan, Visst, man kan garva åt andra länder Man kan garva åt Storbritannien Som liksom, det första de gjorde var att öppna pubbar Men de har fan ingen plan för hur de ska öppna utbildningssystem På ett bra sätt liksom. det är så här, v- vem, Vilken man var det som var ansvarig för det här? <här>, <här>, <här> men det för vi är vi ju att är framförallt är Precis väldigt... samma jävla plattform alltså, Ja, jag vet inte Om pingringen kan bättre någonstans jag har jag, vi jag... så jävla bra <här>
0: Nej, men vi har, och, jag, nej, men, och jag är ju framförallt liksom nästan desperat förtvivlad över att vi liksom inte, du och jag sitter här och pratar om detta, äh, men, men, men det pratas liksom inte, alla verkar liksom så då, det här distansundervisning, det har blivit något lite trivsant trivsamt lätt. Äh, grej som vi bara gör. Och alla ingen har suttit på någon distanslektion. Jag tänker så här att, att äh, alla som undrar hur en distanslektion går till och hur trevlig den är och hur, hur inspirerande och rolig den är kan få komma till mina distanslektioner. De är skittråkiga allihop. Äh, och jag vet inte hur jag ska förbättra dem på något sätt utifrån den teknik som finns tillgänglig och utifrån de förutsättningar som jag kan inte ens på grund av att det är så jävla kass Så måste ju mina elever åka spårvagn När jag har, eller i alla fall hälften av dem Måste åka spårvagn när jag har Min lektion, så jag kan inte ens Prata med dem samtidigt Nej men det är förutsättningarna i Göteborg Men vi släpper det tänker jag Och så säger vi bara skärpning Och jo det kommer att få sociala konsekvenser Jo det kommer att få ganska allvarliga ekonomiska konsekvenser Och vill man inte ta ansvar för det Nej men gör inte det då Så får väl barnen ta det ansvaret från er Precis som en miljön och en annan skit Ja, så, det var bitter och färdig. <laughs> har du något roligt att eh, muntra upp mig med? Har du något roligt eh, att muntra
1: upp dig med? Ja, Karin, det är ju en jävla projekt <laughs> att muntra upp någon efter det där. Jag förstår precis ja, hur du säger. Vad?
0: Jag kan be- ja, i sig. ja, men jag kan berätta något roligt som jag faktiskt har gjort. Eh, som, som jag har kommit på. Eh, och det är grejen med den avslutade berättelsen i undervisningen. Eh, och varför, alltså just det här att jobba med noveller i undervisningen. Mm. Eh, för mina äter får jag ju ändå ha, och det är roligt. Eh, vilket gör att jag lägger. Eh, ja, jag, jag har ju fått två nya äter och vi läser. första delen av svenska 1-kursen handlar om att läsa och läsförståelse och läslust. Och egentligen handlar det ju om att öka läsningen och förstå olika litterära begrepp och sådär. Men just, eh, ofta blir det ju, och länge har man ju hållit på att läsa romaner, och man har, eller jag har och vi har på skolan. Du vet Man har läst samma roman och man har skrivit boklogg och vi har haft litteratursamtal och hitan och ditan. Men så läste vi för något år sedan just en ny forskningsrapport, eller ny och ny, men det var i alla fall en rapport, om vikten av att få läsa avslutade berättelser. Att de tar slut. Eh, så då har vi börjat jobba med ett novellprojekt. Mm. Eh, så att eh, vi har läst. Istället istället för att läsa då en roman. Så läser man ett antal noveller. under, liksom Man läser en novell under en lektion. Och så pratar man om vad hände. Vad, bryter, vad var vändpunkten. Vad var det som. Mm. Eh, och du, du anar inte vilket engagemang det är för texten. Bland mina 15-åringar. Det är helt, helt otroligt spännande. Och de läser det precis som det här som man läser om, du vet. Väldigt roligt om. Det finns ju sådana här, på hö- lågstadiet och mellanstadiet har i alla fall sett bland mina barn där med spågumma och en... Det <laughs> eller du känner ja, precis, igen. precis, precis. Ja. Eh, de här läserna. Man kan bli eller liksom
1: ty- det är väl han som har populariserat dem någonstans i ytterligare i Sverige. Men det finns ju forskning bakom. I mean, ja, men precis. ja.
0: Eh, ja och, men att liksom då leta efter gestaltningar i litteraturen till exempel, alltså va, vad betyder julklänningen i den här texten varför står det en julklänning ja men det är en indikation på att hon har nog bara en klänning, ja ah, just det hon måste vara fattig eh, okej okay, och här har vi då en, en konflikt mellan den fattiga och den rika Bla bla bla. Eh, liksom, och var är vändpunkten och stora engagemang just för att berättelsen är ju slut du kan ju liksom analysera berättelsen i sin helhet och vikten av enstaka ord och sådär jag är oerhört uppfylld av novell Att alltså man borde jobba ännu mer med noveller tror jag ja,
1: men jag försöker mycket väl vad alltså, du säger för att naturligtvis är det så att liksom, det, det finns en poäng i det, det tror att alla människor som jobbar med yngre elever hade kunnat förklara för det utan någon forskningsöversikt för att det är naturligtvis så att med, med minskad läsförmåga så alltså, alltså det med att läsa en roman är inte riktigt något man gör så himla ofta. Det går att göra med grundskolever också. Alltså, så men, men det är ingenting man gör särskilt ofta. Jag fanti en tidigare halvan av grundskolan för att det tar alldeles för mycket tid. Det är klart att de läser hela böcker och så också. Men, men liksom inte på det sättet att det är en del av ens lektionsplanering vad man gör på lektionstid. Utan då är det liksom alltid eh, avslutade texter och noveller. Så jag tror absolut att det finns en jättestor förmån och det. Och liksom, jag förstår grejen med att noveller är en annan sorts text. Och att liksom man litterärt kanske inte kan jämföra det med romaner. men man måste se det igen som ett undervisningsverktyg, eller hur? Och, och, och då är det kanske mm. inte den litterära kvaliteten, eller den litterära aspekten eller liksom så som är intressant, utan liksom, då är det ju så här, vad kan det här göra för mig och min undervisning? Och då är det självklart att, 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 att noveller kan vara minst lika bra om inte Bättre, är ju för man får en hel berättelse i det. För det är så, jag alltså, tänker efter själv, att, att, att försöka se liksom en del av en, en, en längre berättelse, en längre sammanhang och försöka liksom dra några slutsatser från det utan att förstå kontexten, det är ju nästan orimligt, typ. alltså det är, Hur skulle man kunna göra det i något annat sammanhang i livet om inte var formell utbildning, typ? Det här de har de sig för. Liksom. Du har ju aldrig sett en, en, en 20 procent av min film och sen bara, nej, nu ska jag inte av. Nu har jag fattat det. <laughs> Så alltså, det är bara de är nej, väldigt, nej. väldigt dåliga med.
0: Jo men precis, och här är, men i så kan du ju här läsa Nobelpristagare som Selma Lagerlöf kan man läsa. Man kan läsa en eh, August Strindberg, I går alldeles utmärkt. Vi kan liksom plöja en, en check off. vi kan plöja en... Och, och, och det, bara det att komma hem och säga, vet du vad, jag läste Strindberg igår på skolan. Det, det hände ju då, vi läste Strindberg naturligtvis och den liksom sådär. Och så var det någon som inte hade läst Rimberg innan. Ett halvtarkt papper är ju en sån här klassiker som man alltid ska ha läst- och som jag har läst med elever i alla tider. Men i den här kontexten, mm. när det var en bland många noveller- och man hade liksom plöjt både ett halvtarkt papper och, lite, och så en rad andra- och då helt plötsligt så blev det tävling i klassen om att se hemseborna på tv- på SVT, cool. <laughs> på SVT Play- Och så vidare. Så det har fött otroligt mycket roliga grejer. Och jag har börjat botanisera lite bland kortromaner. Det finns ju romaner på hundra sidor. Inte så dumt har jag kommit på. Det kanske är så att man ska liksom... För då kan man också läsa på två lektioner det är 30 sidor per eller till mm. som läxa eller sådär utan att det blir, så att man kan hålla i undervisningen och berättelsen tar slut för att vi läser mindre idag i hela samhället och så vidare och så vidare och så vidare och då för att kunna hålla i det undervisningsmässigt så finns det en poäng i det, även om Eh, vi naturligtvis önskar att man trycker i sig samlade verk av Lydia Sandgren också på 700 sidor. Eh, men det är inte alla gymnasieelever som gör det. Mm. <laughs> Eller alla vuxna heller för den delen.
1: Nej, men borde du göra det? Vi har inte pratat om det riktigt. Eller i den boken. Jag har inte pratat färdigt om. Känns det. Men det är ett samtal för den... den här diskussion. Eh, så Jag har ändå kommit tillbaka och tänkt på den boken en par gånger dess. Det är inte alltid jag gör det med litteratur. Men fundera lite på det, på det du pratar om så här: Det finns en app, en amerikansk app, jag vet inte om jag vill säga namnet, nej, det behövs inte, som eh, gör som sin grej att de sammanfattar eh, litteratur på 15 minuter. Liksom mm-hmm. du ska ta 15 minuter och läsa en boktyp. Eh, framförallt mm-hmm. är det facklitteratur, men, men, men eh, jag vet inte om det är skönlitteratur litteratur kanske. Men det är liksom så, okej, okay, men det här är liksom The General Gist vad man borde få ut av den någonstans. Och jag funderade väldigt mycket på det mm. för det är så här, någonstans hade det varit lätt att skriva av det som att det är så. ja men det där är liksom samtidigt det du liksom det är lite det det att ingen orkar läsa färdigt längre Man har inte en uppmärksamhetsspannet liksom spannet och man har kanske inte det livet att man sätter sig ner och läser en timme återbrottet om man inte har ett lång semester <laughs> liksom så. Men, men men det är inte alla, i alla fall så. Och så jag tänkte jag någonstans Nej. att det är låter som skit eller något man inte ska ge sin på. Men det kanske man borde göra själv också om man ska applicera liksom det du pratar om. Så, här. så att så här, det är värt att ta sig igenom en hel berättelse. Även om det är en kortare berättelse. Eller liksom någon annan berättelse snarare än att liksom eh, så. Man kanske borde läsa noveller. Det kanske är en del, ett projekt man borde göra själv. Jag läser nästan aldrig noveller. Läser du noveller någon gång? Alltså för egen del.
0: Nej, men, men jag, jag har kommit på att Annika Norlin, mm. du vet säkert mm. sångerskan, mm. hon, har ju, hon har ju skrivit en novellsamling som jag måste sätta tänderna i. Jag, jag har verkligen. blivit helt taggad på, eh, på just formatet, för att det, saken är ju den att, att litterärt är det ju. Jag menar, jag har vill läst noveller, men det har ju som alltid varit du vet man har alltid varit på väg jag har alltid haft fokus på att få igenom dem för att de ska kunna säga jag har läst en bok mm, du vet mm. jag läste en roman mm. det har varit min stora liksom, mission, mycket så att de ska känna den självförtroendet men jag inser ju att det här är en sån genväg till det mm. för att jag har dem med mig, jag har liksom 70 elever med mig här nu så att nu har jag, jag satt och läste, det finns en fantastisk eh, novellsamling som heter från Almkvist till stor mm. noveller i, i över 100 år 150 år i Sverige tror jag det är en, liksom, svenska noveller och då är det liksom från Lova Almqvist mm. till, till Stina stora alltså det är liksom några noveller per år liksom. den är så här tjock, det är alltså, det är som en bibel mm. mm-hmm. eh, och den satt jag och läste i häromdagen och hittade massa guldkorn som man liksom inte kommer ihåg och har glömt bort och har du, har du fått två bra boktips
1: eh. på kort tid? Jag ska läsa dem båda två.
0: Mm.
1: Både, alltså mm. Annika, den har jag verkligen sett också och tänkt att ja, den där borde man göra, för jag gillar hennes texter mycket. Fan, kanske ska man dra det ett steg längre och tänka att man borde läsa mer poesi också. Ja, det, är ju det man. Det är ju nästa steg av det, så.
0: Men det hade jag, jag hade dratt igång värsta poesiprojekt. Jag hade en sån med mina treer, mm. hade Jag hade byggt hela sommaren och samlat. Men så blev det distansundervisning och du kan inte undervisa på... Det funkar. Alltså jag, jag förstår inte hur jag ska lyckas med det. Det är för svårt att läsa poesi om du aldrig har gjort det för på distans, på egen hand och vingla omkring. Det behöver ju dina klasskamrater, det behöver upptäcka ihop. Det finns en social aspekt av det, tänker jag. Eller jag löser det inte i alla fall. De som löser det får gärna skriva hur man gör. Jag förstod inte hur man gjorde. Jag hade så roligt i en så. Spännande idé hade jag med det, men, ja, men, det, det, det men det byggde
1: ju på gruppen Det är en jättefin insikt För det drar också hela historien Av hela det här avsnittet Någonstans full circle hela vägen tillbaka till hur vi startade Om man ja. kan vara en, en, en svensk lärare Som inte har svart bälte i undervisning Och ändå känner sig Nej men jag mäktade inte med poesi. Jag fixar inte det För att det kräver vissa sociala förutsättningar Det kräver vissa liksom undervisningsförutsättningar och så Det sätter ju svart på vitt tydligare än någonting annat liksom Både om utbildningsskuld mm. Och liksom vad det har för konsekvenser. Och att man inte kan se det. Eh, och tänker sen nej nej. Då är det två årskullar som inte lär sig så mycket om eh, poesi. Och det får vara. Eh, så får man inte göra. Eh, och det sammanfattar det här Vi är tillbaka till det vi slutade. Eh, och Va? Kom, nu, är, nu är jag trött. Det är tolv timmar in på jobbet och Vi är tillbaka till där vi började. Började jag menar det. Ja. Och det är väl det fint att runda av så gott som något. Men innan det ska vi också ta pusha för att vi har ju eh, vårat sidoprojekt pluggar som det fortfarande heter, av någon orsak. Där vi släpper nästa avsnitt i, samtidigt. Så det är bara att klicka direkt vidare och lyssna på det när du har lyssnat särskilt på det här.
0: Ja, det blir roligt eh, för dem som vill. Ja, yep, yep, yep. Vad roligt att För Jakob Då det ses vi och hörs vi nästa
1: ja, Hejdå här är som handlar om svenska skolan Med Jakob